0: Bem-vindos, pessoal. Toda quarta-feira a gente vai juntos aqui. Eu sempre falo para vocês três grandes objetivos de quem tá comigo na quarta-feira da jornada da empresa familiar. Primeiro deles é recorrer junto à jornada, eu sei que não é fácil, muitas vezes quem está na empresa familiar não tem para quem perguntar, não conhece outras experiências, está a vida toda naquela empresa e não conhece outras dinâmicas, então por isso eu me predispus a vir aqui e compartilhar, eu tenho mais de 10 anos liderando processos de profissionalização, de sucessão, de transformação de empresas familiares, então meu objetivo número um é recorrer junto à jornada com vocês. O segundo é promover uma mudança de comportamento, às vezes as pessoas me perguntam, Felipe, por que mudança de comportamento, porque pessoal, profissionalizar uma empresa familiar, fazer elevar o nível dela, fazer com que ela possa gerar mais resultado, isso eu chamo de profissionalização, mas às vezes as pessoas ficam com aquele receio, ah Felipe, mas profissionalizar a empresa familiar é tirar a família do negócio, não, não pessoal. Profissionalizar uma empresa familiar é mudança de comportamento. Então, esse é o meu grande objetivo também, o segundo, porque se eu venho aqui e trago para vocês melhores práticas, trago para vocês experiências, aquilo que eu fui passando no longo desses anos, eu tenho certeza que vocês podem absorver isso e promover, serem os embaixadores, os provocadores da mudança de comportamento na sua vida. Empresa familiar. E o terceiro objetivo desse encontro toda semana aqui é aumentar o valor do seu legado na empresa familiar. Empresa familiar, o lindo da empresa familiar é poder passar de geração para geração. Isso só é possível numa empresa próspera, numa empresa profissionalizada, uma empresa que realmente se organiza e permite que a próxima geração receba prosperidade e não problemas. Né? Senão enquanto concorrente está lá conquistando o mercado, crescendo o negócio, a próxima geração está recebendo uma empresa familiar com conflitos, com incômodos e não é esse o objetivo. Então fica comigo, toda quarta-feira às 20 horas eu vou vir aqui junto com vocês recorrer, trilhar a jornada da empresa familiar. Quem chegou agora, clica no coraçãozinho você me ajuda a levar esse conteúdo para a maior quantidade de empresas familiares possível. O que, que a gente vai falar no dia de hoje? Eu quero falar com vocês oito aspectos, poderia falar mais, mas acho que esses oito são fundamentais que não... Anota aí oito aspectos que não podem faltar para que você tenha é, uma, um planejamento sucessório na sua empresa familiar bem sucedido, para que você tenha uma sucessão bem sucedida. E quando eu, Felipe, venho aqui falar com vocês sobre sucessão na empresa familiar, é sucessão da liderança, eu não vou vir aqui falar sobre é, planejamento sucessório de patrimônio, não, isso é um, ter, é um termo legal, é uma questão mais jurídica, fiscal, que vai depender de onde você tá, nem sempre tá no Brasil, eu agora não tô no Brasil, cada um tem a sua legislação, o que eu venho falar aqui, pessoal, é planejar a sucessão da liderança, a maioria das pessoas que me procuram, por incrível que pareça, são sucessores, que têm o desafio de conquistar o seu espaço, de conquistar a autonomia, de, de poder... Fazer com que o fundador, o pai, o tio, o, o, o patriarca da família delegue, tenha confiança nele e, e que possa fazer a passagem do bastão. Esse é um grande desafio. Por isso que a maioria das, das pessoas que me procura são, são sucessores de empresa familiar. Então a maior parte também do conteúdo que eu trago aqui é para o fundador, mas é muito para o sucessor, é muito para quem está na família empresária, porque esses são os desafios. Então hoje eu me comprometo a, entregar, a compartilhar com vocês aqui oito aspectos que vão contribuir com um planejamento sucessório bem-sucedido para a sucessão da liderança. Vamos lá, pessoal? Bom, primeiro de tudo, antes de eu falar... O primeiro aqui é falar do conselho de família, mas uma coisa muito importante. Não, isso eu vou deixar claro, não existe receita. Por quê, Felipe? Porque cada empresa familiar é uma empresa familiar, cada família empresária é uma família empresária, todos estão em momentos diferentes, com complexidades diferentes, com clima diferente, princípios, valores... Familiares diferentes, então não existe uma receita, não se deve tratar igual. Você não pode pegar um planejamento sucessório de uma empresa e copiar. Não é isso, isso não pode acontecer, porque você tem que respeitar é, a particularidade de cada empresa familiar. Ah, mas então o conteúdo que você vai trazer aqui não serve para minha empresa? Para qual tipo de empresa? Serve para todos, porque eu escolhi aqui aspectos que ajudam com que esse planejamento sucessório, que o sucessor possa conquistar o espaço, com que a família possa que trilhar essa jornada, com que esse caminho possa ser o menos incômodo possível. Vai ter incômodo? Vai! Vai ter desafio? Vai ter tensão? Vai ter conflito? Vai, pode acreditar em mim, vai. O, o, o grande êxito aqui é minimizar ao máximo e criar os espaços corretos e a forma correta de discutir, de superar essas questões, tá? Então, quero deixar isso claro também. Não existe receita padrão, não existe modelo, template, não existe. Tem que respeitar cada empresa, é uma empresa. Eu sei exatamente isso. Eu já liderei processo de sucessão em diferentes empresas, em diferentes países, e sei que cada um deve ser tratado com, com requisitos específicos. Vamos lá? Primeiro cuidado, primeira recomendação, aquilo que eu geralmente busco quando eu vou dar início ao planejamento sucessório. Formar o um conselho de família, tá? E você já vai entender por que formar o um conselho de família. Porque se você pretende dar início a um planejamento sucessório na sua empresa familiar, você vai ter que discutir aspectos familiares. Nada melhor do que ser formado o primeiro Conselho de família, onde está o fundador, a esposa, os filhos, né? esse conselho deve ser formalizado, esse conselho deve ter um calendário de encontro, esse conselho deve ter uma pauta, anotar as, os aspectos que eles vão tratar sobre a, o planejamento da sucessão. Então o primeiro requisito é formem um conselho de família e esse deve ser o conselho que deve promover, deve provocar e deve deliberar, deve discutir como planejar essa sucessão da liderança na empresa da familiar? Pode parecer algo óbvio, óbvio de repente a sua empresa já tem, mas eu faço questão de falar isso para vocês, porque eu já vi planejamento sucessório ser definido por quem está na gestão, por pessoas que não fazem parte da família, e aí não existe essa conexão, e em seguida eu vou falar outros aspectos importantes do planejamento sucessório que tem que nascer da família, tem a base na família, então nada melhor, eu sempre quando vou quando vou liderar um processo de sucessão da liderança na empresa familiar, eu faço com que diretrizes, propósitos, uma série de coisas que a gente vai falar aqui agora venham, nasçam, né, do Conselho de Família. Forme o Conselho de Família, ele vai ser responsável pelo pontapé inicial, pela decisão e por é, é, avançar, por criar esse planejamento sucessório. Esse é o primeiro requisito, tá, pessoal? Quem tá chegando agora, clica no coraçãozinho e me ajuda a levar esse conteúdo para a maior quantidade de empresas familiares possível, tá? Um conteúdo muito bom, eu gostaria muito de ter escutado isso que eu tô falando hoje aqui sobre planejamento de sucessão lá atrás, porque vi é, é, empresas tentarem é, planejar uma sucessão da liderança, fracassar, desistir pelo meio do caminho, trazer um, uma pessoa externa, não funciona, é, escolhe um sucessor que não está preparado, uma série de, de problemas que poderiam ser evitados quando se observam esses aspectos. Vamos para o segundo? O segundo é declaração de valores. Tanto os que estão implícitos, é, explícitos, como aqueles que estão implícitos, né? Falar, puxa, Felipe, o que, que tem a ver os valores familiares? O que tem a ver os valores familiares com o planejamento sucessório? Tudo a ver. Tudo a ver. Quando Falei o requisito 1, um, né, forma um conselho de família, vai estar tá ali o fundador, a esposa, se são dois irmãos, vai estar tá todas aquelas pessoas da família empresária que estão envolvidas no negócio, não necessariamente na gestão, né, o conselho de família não tá, obviamente, na gestão, mas só é a família que defende os interesses da família, vale a redundância relacionada ao negócio e que, por, por consequência, tem que também ter as regras de comportamento com o negócio. Falei que o número 1 um era o conselho de família, o número 2 eu tô falando para vocês é que formalizar a declaração de valores da família. Por que, Felipe? Por que tem que ser feito isso? Porque uma grande blindagem. tá? É um, é um, a declaração de valores é o que vai te ajudar na hora da discussão, na hora do incômodo, na hora que um dos membros da família, de repente, vem com algo que não faz tanto sentido. Essa declaração de valores é o que vai evitar que existam interesses pessoais por em cima dos interesses da família. Entendeu? Entende agora por que eu falo para vocês? Faça uma declaração dos valores explícitos e implícitos da família que ela leva pro negócio, né? Como família e que ela, que ela quer que permeie nos negócios. Por quê? Porque isso vai ajudar na hora de tomar decisões duras, difíceis, de perfil, de, de estratégias, que de repente um dos membros da família tá louco porque quer aquilo, mas vai contra os valores. E aí você vê a força que tem essa declaração de valores. Então anota esse segundo requisito, porque é fundamental. Formaram o conselho de família? Primeira tarefa, declaração dos valores familiares, implícitos e explícitos. Eu já vou falar, se vocês não souberem fazer isso, né, para colocar um, um, um facilitador pedir uma ajuda externa. Mas o requisito número dois é esse. Qual que é o requisito número três, que está bem alinhado com valores? É propósito familiar com o negócio, tá? Muito importante entender. Não tô falando do propósito da empresa, é o propósito família com o negócio. O que, que a família quer ao ter esse empreendimento? Isso é muito importante. Esse sim é um dos, das maiores blindagens, é o propósito familiar com os negócios. É alinhador, aglutinador e é uma grande, uma grande blindagem. Até tinha colocado aqui para vocês onde estava: é uma das maiores blindagem alinhador, né? une a família mesmo frente aos maiores conflitos. Quando eu falo isso, porque lá atrás o fundador criou a empresa para algo isso foi evoluindo no longo do tempo, esse negócio sigue vigente, esse negócio tem um propósito, né? a forma como esse negócio vai transformar, vai impactar, já seja na sua sociedade, no seu lugar, na sua, no, 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 no ciclo que vocês estão, esse negócio familiar tem um propósito, tá? e esse propósito é resultado do propósito familiar ao criar esse negócio para poder levar isso adiante, então formalizem isso, Primeiro, inspecionem isso, vejam se está vigente e formalizem. Ah, Felipe, agora eu estou começando a conectar. Claro, porque vamos lá, o primeiro ponto eu falei para vocês. Se você quer ter um planejamento sucessório, exitoso, bem sucedido, para ter uma sucessão de liderança bem sucedida, isso tem que nascer, número um que a gente falou hoje, formar o um conselho de família. Esse conselho de família é quem vai se reunir, quem vai tratar esse aspecto. Tá? Número dois, o que, que a gente falou? Ah, Felipe, formamos o conselho de família, o que, que a gente faz agora? Declaração de valores, por quê? Porque toda família empresária, quando ela decide planejar a sucessão, pode lá na frente ter conflitos, né pode acontecer coisas que vocês não vão poder superar, quando você tem declaração de valores, você evita que tenham é, interesses pessoais por em cima dos interesses do coletivo da família. Pessoal, quem chegou agora, clica no coraçãozinho e me ajuda a levar esse conteúdo para a maior quantidade de empresas familiares possível. E quero mandar um abraço especial pro meu irmão de coração que entrou aqui, que é o Fernandão, Fernando Reis, pô, sou fã número um, minha família é fã, dele e fico muito feliz de saber que ele tá aqui prestigiando esse momento, esse trabalho. Um grande abraço, irmão. Abraço para você para o King, para todo mundo, em breve a gente se vê aí. Pessoal, vou lá, vou seguir com vocês, Fiquei feliz com a caramba, que é uma pessoa que eu gosto muito, que entrou aqui com a gente. Primeiro foi formar o conselho de família, o segundo foi fazer a declaração de valores, o terceiro foi definir o propósito da família com o negócio, o por que ela tem esse negócio, qual é a transformação, qual é o impacto que ela vai gerar na sociedade, no lugar de onde ela está, nos clientes, naquilo que ela realmente faz. Isso vai ajudar a que... A alinhar a família, principalmente na hora de escolher o sucessor. Porque a pergunta vai ser lá na frente: esse é o sucessor ideal para levar esse propósito adiante? Olha aí, por isso, quando vocês têm, quando os valores estão claros, o propósito está claro, fica, vai ficando mais fácil escolher o sucessor. Imagine aquela família empresária que tem três filhos candidatos à sucessão. É um desafio muito grande. Isso vai ajudando a polir, vai ajudando também a saber como conduzir, como fazer o melhor planejamento sucessório da liderança da sua empresa familiar. Vamos lá para o quarto que eu, Felipe, recomendo. Esse, sim, eu recomendo. E vou explicar por quê tenham sempre um facilitador externo, não importa o tamanho que é a sua empresa familiar. Mas se vocês já formaram um conselho de família, se já está presente primeira geração, segunda geração, terceira geração, gente, é muita pessoa, é muita gente da família para colocar de acordo. E vão existir situações incômodas, é super natural. E vocês muitas vezes não vão saber como lidar com isso. Então incluam, chamem para o processo um facilitador. Com um perfil mediador, uma pessoa que tem essa, essa habilidade para conciliar e para provocar os momentos de incômodo, para provocar as discussões, porque isso precisa ser discutido. tá? Não se aventurem a fazer planejamento sucessório sem ter um facilitador, porque eu tenho certeza que vocês vão deixar para evitar conflito, para. Puxa, me incomoda um pouco discutir isso não vamos falar disso agora, vamos deixar para falar do requisito para ser líder, do requisito para ser o executivo, do... vamos deixar para falar lá na frente. Cara, esse vamos deixar para falar na frente é eterno, eterno acaba não acontecendo, tá? Então, coloca já o facilitador, porque ele já vai ajudar a provocar isso e vai também Sendo um mediador, vai evitar que tenha um conflito direto. Vai por mim, isso é um requisito muito bom. Então, a gente falou primeiro formar o um conselho de família, definir a declaração de valores, validar o propósito familiar com o negócio, o que a família quer com o negócio, é, definir, incorporar um facilitador externo. E aqui o quinto requisito é definição do sucessor. Pá, agora ficou difícil, Felipe. Pensei que dava para começar isso sem saber quem é o sucessor. Você até começa sem assim, saber quem é o sucessor e vai depois que você fez essas definições que eu te falei antes, você vai entendendo quem pode ser o sucessor ideal para a sua empresa é, familiar. Mas você vai ter que definir no planejamento sucessório. Por que você tem que definir no planejamento? Porque durante o processo, né, planejamento sucessório não é um, um ato, não, tem, não, não, não é um, algo é, 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 assim, congelado no tempo, não é uma meta, é um processo. Ao ser um processo, que é um processo estratégico da empresa, você tem etapas que você precisa superar. E dentro delas, você vai precisar, a gente vai falar aqui, incorporar o sucessor no networking do sucedido. Né? O, su o, o sucedido, o fundador, ele tem todo um network, ele tem toda uma rede de relacionamento, ele tem ele participa de atividades, todas as situações que ele vai ter que incorporar e vai ter que dando a conhecer. O seu, o seu sucessor, né? incluindo o seu sucessor nisso. É muito importante, pessoal. Não pulem essa etapa. Não deixa para ver lá na frente, porque quando for ver lá na frente, vocês vão ter saltado requisito como esse, que é incluir ele no network. Deixa eu ver se eu coloquei mais algum para nós. Outra coisa, perfil, formação, requisitos, né? Define já com o nome apelido. Processo de delegação, passar, passar o bastão é um processo, é um processo, é um processo vale a redundância, não é algo que você faz, não é um interruptor que você levanta ou baixa e acabou, passou o bastão da sua empresa familiar. Não é assim, então, definam, tenham clareza de quem vai ser o sucessor, perfil, formação e nome, apelido, sobrenome, não, falo apelido vem de espanhol, nome e sobrenome é o antes possível, tá? Para que o processo possa fluir para que você possa introduzir esse sucessor no network do sucedido, possa fazer a delegação e possa fazer essa jornada progressiva é, da sucessão da liderança na empresa familiar. Vamos lá? Pessoal, para a gente aqui, como a gente está de tempo, um, uh, sete já estamos dez minutinhos, mas a gente chega tranquilo. É, próxima etapa do sucedido caramba, isso acho que, esse é o seis, é o seis, falta mais duas coisas, mas esse eu vou, vou falar um pouco mais, isso é muito importante, é muito importante, o sucedido, muitas vezes o fundador da empresa familiar, é parte do planejamento sucessório, vocês devem discutir qual é o próximo passo do sucedido, né? qual é a próxima etapa da vida dele. E tem que ser algo que emocione ele realmente, porque vai existir uma transição, uma evolução de energia. No início, se o planejamento sucessório é dois, três anos, no início ele vai ter muita energia dedicada ao negócio, e essa energia vai diminuindo na passagem do bastão. Mas na medida que essa energia orientada ao negócio da família principal, a gestão que hoje ele é o responsável, e à medida que isso vai diminuindo, o que, que tem que ir aumentando? a energia que ele precisa colocar na nova etapa. E essa nova etapa tem que emocionar. Essa nova etapa pode ser, tá vamos aqui na minha experiência. Já tive casos onde o sucedido fundador empreendeu um novo projeto. Muito comum, um dos mais comuns, né que vocês provavelmente já viram, inclusive em grandes empresas familiares, o fundador, ele cresce o negócio, ele vira o gerente geral, o CEO, o diretor executivo da empresa, e quando ele faz a passagem do bastão, o que, que ele faz? Vai para o conselho, vai para o conselho consultivo, numa empresa grande, estatutária, vai para um conselho de administração e passa a presidir esse conselho, passa a ser o líder da visão de futuro da estratégia. Esse é o mais comum. Esse é o mais comum. Qual é o grande desafio quando isso acontece na empresa familiar menor? O grande desafio quando isso acontece numa empresa familiar menor é que o fundador, quando ele. Planeja essa próxima etapa dele, e essa próxima etapa dele é estar no conselho consultivo da empresa, é separar o que é do conselho consultivo, a estratégia do que é de quem está na gestão. Porque vai no início vai ter muita interferência, vai ter muito conflito de liderança, o time não vai saber se tem que seguir a diretriz do pai ou do filho, Vai acontecer, pessoal. Vai acontecer. Existem formas, mecanismos, eh, eh, metodologias para ir limpando, pulindo isso, mas vai acontecer. Então, a gente está no, no, no aspecto 6, para um planejamento sucessório bem sucedido, e o 6 eu tô falando para vocês aqui, é a próxima etapa do, do, do sucedido. O que, que o sucedido vai fazer depois que terminar o processo de sucessão. Tá? Outra opção também é formar um ele ser parte de algum comitê é ser parte da estratégia de expansão é abrir novo ou mesmo pessoal que eu já vi também acontecer é a aposentadoria, ele planeja o melhor resto. Às vezes a pessoa fala, poxa, melhor resto da vida? Não, o que eu quero dizer é a melhor próxima etapa da vida, colher, desfrutar de tudo aquilo que o fundador empreendeu e foi exitoso e tudo que ele fez o negócio dele crescer, de repente chegou o um momento que ele quer desfrutar disso. Tá? E esse momento de desfrutar também tem que ser planejado. Por quê? Porque essa próxima etapa, o requisito principal, o requisito principal que vai contribuir com o planejamento sucessório, é que essa próxima etapa emocione o fundador. Emocione aquele que irá colocar energia, porque vai sobrar energia, pessoal. Se no início do, do, do processo de sucessão o fundador está 100% com a energia dele no negócio e no final ele vai estar tá 0%, isso tem que, não é um botão, não é um interruptor que você liga e desliga. Então, essa transferência de energia precisa ser canalizada. Né? O sucedido, o fundador, ele precisa levar essa energia para outro lugar onde ele se sinta útil, onde ele se sinta realizado. Caso contrário, a, sua, a sucessão da sua empresa familiar vai levar anos e nunca vai acontecer. Né? Então, nunca vai acontecer enquanto houver vida. Né? Isso é importante deixar claro. Então, pessoal... Dota esse aspecto 6, porque isso tem que ser discutido também e tem que ser dado visibilidade para quem está no conselho de família. Pessoal, quem vai chegando agora, clica no coraçãozinho que vocês me ajudam a levar esse conteúdo para a maior quantidade de empresas familiares possível. Vamos lá? O 7, plano de comunicação. É, e plano de comunicação não só para fazer bonito não, pessoal. Não só para fazer aquele show na empresa. É que um bom plano de comunicação ele é 360 graus. Quando você decide... E olha vai para mim, anota isso que isso é uma sacada legal. Um bom plano de comunicação, de um bom planejamento sucessório de liderança, aumenta o valor empresarial. É, aumenta o valor empresarial, porque como você acredita que os stakeholders, que os interessados, seus clientes, seus credores, bancos, fornecedores, aliados estratégicos percebem, como você acha que eles vão olhar para a sua empresa vendo, nossa... Uma empresa familiar com planejamento sucessório. Olha que bacana, olha que empresa organizada, olha que empresa com visão de futuro, olha que empresa preocupada com a continuidade do negócio. Pessoal, isso aumenta a valor empresarial, vai por mim, isso é outra imagem. Isso é outra imagem. E quando você faz um bom plano de comunicação, não só para o seu time, que é muito importante, porque o, o time... Às vezes as empresas, eu já vi casos de empresa familiar que começa a fazer o planejamento sucessório e acho que todo mundo sabe o que que é. E, e aí começa a ver que o resultado da empresa cai. E não entende. Claro que não entende. Pessoal, pensa para quem tá lá, um, um analista, uma pessoa que de repente fala, meu Deus, o que, que vai acontecer? O que acontece se o senhor João sai da empresa? Será que o filho está preparado? Será que o filho vai querer seguir trabalhando comigo? Não. Não deixe isso acontecer, pessoal. Não deixe. Não, não acreditem que as pessoas entendem o que é. Não assumam que não precisam saber. Não assumam que ah, isso não vai afetar o trabalho. Sucessão, o pessoal sente o cheiro quando está sendo, tá sendo discutido. E se a mensagem correta não é, não é entregue ao cliente interno, ao colaborador, ele não vai saber o que fazer, ele vai ficar sem rumo, ele vai, vai ficar com medo e vai começar inclusive a buscar outro desafio, outro trabalho. E você não vai entender, isso vai acontecer e ele vai sair do seu negócio. tá? Então, decidiu? Quem tem que fazer isso, Felipe? O que, que eu falei lá? O número um. Forma conselho de família, formaliza valores, formaliza propósito, escolhe sucedido, contrata facilitador e esse conselho deve, junto com recursos humanos ou uma empresa externa, fazer um bom plano de comunicação, pessoal do seu marketing, né? Recursos humanos pelo endomarketing, pelo marketing interno que vocês precisam comunicar para que vocês comuniquem isso na empresa, para que todo mundo saiba de uma única fonte, com um discurso alinhado, o que está acontecendo, qual que é o objetivo, por que se está planejando. E o que as pessoas que são interessadas na sua empresa devem esperar no, no curto, no médio e no longo prazo. Então, não esqueçam disso. Tenham um bom plano de comunicação. Isso é fundamental para todo o planejamento sucessório. Falando, novamente, para quem chegou depois, tô falando do planejamento sucessor da liderança, tô falando da sucessão da liderança da empresa familiar, tô falando aqui de sucessão patrimonial, isso não entra para sucessão patrimonial, tá, pessoal? Tô falando de sucessão da liderança, passagem do bastão, delegar, aquele momento que o sucessor, né, a próxima geração mais jovem precisa conquistar autonomia, precisa reconhecimento, precisa gerar resultado, e o sucedido precisa estar tá tranquilo, precisa dar espaço, precisa delegar, precisa ter outra atividade também que emocione dentro ou fora da empresa. Né? se eu fosse resumir o que a gente está falando agora. Pegaram, pessoal? Vamos para o último último de hoje, né? Podia falar muita coisa aqui sobre planejamento sucessório, mas também em, honor, em honra ao nosso tempo, e pra quem também depois não deu tempo de ver tudo volta, eu vou deixar o vídeo no feed tem também o nosso podcast isso aqui, tudo isso aqui que eu falo com vocês, vai lá, vocês podem encontrar no Spotify, entra lá, busca a jornada da empresa familiar, e vai no carro escutando o que a gente falou hoje né? pra vocês terem isso, a gente já vai esse acho que é o episódio número 10, e a minha ideia é ter 100 episódios aqui com você, nasceu pra ser, é, duas semanas e foi, foi crescendo, foi crescendo, e hoje eu já me sinto bem estando aqui com vocês e transmitindo isso. E também peço ajuda de quem vem aqui comigo, quem me acompanha no perfil, para trazer é, desafios, aspectos que gostaria de saber. Que eu venho aqui compartilhar com vocês. Eu tenho mais de 10 anos liderando empresas familiares no Brasil, no exterior, processo sucessão, transformação, profissionalização. Já vi coisa linda e coisa feia. E posso trazer muita experiência para vocês. Então, às vezes eu peço também que o pessoal mande pergunta, mande consulta, aquilo que quer saber e acesse a minha experiência. Eu vou vir aqui e vou compartilhar com vocês. Pode ser. Servir, não pode servir, mas vocês vão evitar pelo menos o erro que eu cometi e vão aproveitar a melhor prática que eu adotei. Vamos para o último da nossa live de hoje: rituais de segmento. Para tudo que eu faço, né? para tudo que você vai fazer, ainda mais a gente está falando que é um planejamento sucessório, algo estratégico da sua empresa, tem que ter ritual de segmento. Felipe, o que, que é ritual de segmento? Qual foi o requisito 1? Um? Formar conselho de família. Maravilha? Esse conselho de família deve ter um ritual de segmento, seja quinzenal, mensal, na periodicidade que vocês quiserem. Mas vocês devem definir uma agenda de segmento, uma agenda de reunião para fazer, para saber como vai o planejamento. A gente já definiu tudo, qual é o próximo passo? Estar ali com o facilitador, definir metas, definir entregáveis, definir coisas que devem passar no longo do tempo. E se não passarem, o que, que vocês vão fazer? E se passarem e não forem é, bem sucedidas, como vocês vão corrigir? Mas sigam isso, não deixem de seguir isso, façam esse seguimento, por quê? Porque por experiência própria pessoal, o planejamento sucessório costuma ser eterno, nunca acontece, não entrega o valor que tem que entregar, as coisas não acontecem porque vai, vai descafeinando, vai perdendo a energia, e aí já fez a comunicação, já falou, o time já não entende quando vai ser, se não vai ser, as pessoas envolvidas, isso sabe o que acontece? Faz com que o planejamento sucessório da liderança da sua empresa familiar per perde a credibilidade. Perdeu a credibilidade? A próxima tentativa, vocês vão sofrer o dobro, o triplo para que seja bem sucedido. Então, olha para mim, crie esses rituais de seguimento e cumpram com esses rituais de seguimento. Tá? E por mais que algum entregável, algum acontecimento não deu no momento que deveria, saibam o porquê não deu, corrijam e voltem a comunicar. E vol Mas não abandonem o planejamento sucessório. Tá? Não abandone. A melhor coisa que tem é vocês fazerem um bom planejamento e executarem ele como corresponde. Porque a pior coisa, que eu vou deixar aqui na última mensagem, é quando você não tem tempo para fazer isso. Tá? Pessoal, já passamos o nosso tempo, vou fechando, para vocês anotarem aí quem chegou agora. Coraçãozinho, pra, clica aí no, no gostou para a gente poder levar esse conteúdo para a maior quantidade de empresas familiares e anota as sacadas que nós tivemos hoje. Eu deixei aqui anotado para vocês: sucessão é parte da estratégia da empresa, então tem que ser levada a sério e deve ser impulsionada pela família. Outra sacada que eu achei bacana aqui, é a família deve ser a impulsora e o propósito é o aglutinador, o que faz a união, o que alinha a família né, é nesse projeto, nessa jornada. Depois, um facilitador, um facilitador vai ajudar com aquilo que é incômodo. Não existe planejamento sucessório, discussão de regras de relacionamento da família com a empresa sem incômodo. Não existe, vai existir, né? Então tenham sempre um facilitador. Lembre-se disso, porque vai ter incômodo. E o que tem incômodo. O que gera incômodo precisa ser tratado. Comunicação é fundamental para evitar o que? Incerteza nos stakeholders. E comunicação também que, que ajuda? aumenta o valor empresarial. Quando essa informação é bem feita, o planejamento é bem feito, chega no mercado, aumenta a percepção sobre a organização, sobre o prestígio, a confiança da empresa. Pegaram a sacada, pessoal? E a mensagem final aqui, talvez não a mais harmoniosa ou a mais inspiradora, mas eu não venho aqui para romantizar a gestão, a profissionalização, a sucessão da empresa familiar, eu venho aqui para compartilhar minha experiência e falar de realidade com vocês. E a minha mensagem final aqui é não espere por uma sucessão obrigada, tá? Por um motivo duro e irreversível, porque isso pode Comprometer a continuidade do seu negócio, da sua empresa familiar. Conheço casos onde a sucessão não deu para ser planejada, né? porque não se esperava que o, 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 sucessor, o sucedido. Iba, iba, iba ter algum problema, ou ia, veio a falecer, ou deixou de estar no negócio, ou mesmo numa crise como tivemos agora, né, onde já não deu mais tempo, já pegou a empresa e num momento que deveria ter feito a transição e não fez. Então, pessoal, não deixe que um motivo duro e irreversível seja o provocador da sucessão da liderança na sua empresa. Tá? faça o planejamento sucessório antes, isso é como trocar o telhado, você troca quando tá sol, não quando tá chuva, senão o problema é grande, tá bom pessoal, espero que vocês tenham gostado, a gente chega ao final da live de hoje, lembrando toda quarta-feira às 20 horas eu vou estar tá aqui para recorrer junto com vocês a jornada na empresa familiar junto, vocês vão poder ter acesso a essa experiência me manda dúvida, pergunta que pelo menos se eu não tiver a solução eu vou falar o que eu fiz, como eu errei como eu superei, vocês já vão evitar muita tentativa e erro Valeu, pessoal. A gente se vê na próxima quarta-feira, às 20 horas. Até mais!